0: Willkommen zum Hype-Podcast, Folge 170. Heute mit Nicole Büttner, Gründerin und CEO von Mirantic Labs, einem führenden deutschen Investor und Company Builder für Anwendungen künstlicher Intelligenz. Heute ist Donnerstag, der 21. Oktober 2021. Unser Thema heute, der legendäre Softbank Vision Fund, einer der größten Tech-Investoren der Welt, hat kürzlich eine Kooperation mit Mirantic Labs in Berlin bekannt gegeben. Es geht um Auf- und Ausbau junger Unternehmen, die sich mit KI beschäftigen. Was genau ist geplant? In den dürren Worten der Pressemitteilung war wenig zu erfahren. Deswegen fragen wir Nicole Büttner, die Chefin der Mirantic Labs. Sie berichtet von ihren Plänen mit Softbank, vom Stand der künstlichen Intelligenz in Deutschland und wozu die Technologie in den kommenden Jahren in der Lage sein wird und wozu nicht. Eine Folge für alle, die genauer wissen möchten, wo Deutschland in Sachen AI steht. Hallo Nicole, schön, dass du mit dabei bist.
1: Freut mich sehr, Christoph.
0: Nicole, du bist seit August 2018 Gründerin und CEO von Merantic Labs und ihr habt gerade von euch reden gemacht, durch eine Pressemitteilung, in der ihr angekündigt habt, eine strategische Partnerschaft mit der berühmten Softbank eingegangen zu sein. Es geht um die Entwicklung von künstlicher Intelligenz und das am Standort in Berlin. Eine hochspannende Geschichte. Merantics war schon einmal bei uns im Podcast. Wir wollen aber die Gelegenheit nutzen, genau zu verstehen, was ihr mit Softbank vorhabt. Aber der Reihe nach. Was genau, vielleicht magst du uns das noch mal sagen, für all diejenigen, die den ersten Podcast mit Merantex nicht gehört haben, was ist Merantex?
1: Merantex wurde gegründet von Adrian und Rasmus, ähm, vor knapp fünf Jahren und ist ein AI-First- Adventure studio Was ist das? Wir haben als Ziel ähm, erfolgreiche Geschäftsmodelle äh, zu machen aus KI-Innovationen und hier aus Berlin, aus Europa raus, daraus auch wirklich kommerziell erfolgreiche Firmen zu bauen. Das heißt, wir finanzieren Startups im KI-Bereich.
0: Okay, und Merantix Labs ist was genau?
1: Merantix Labs, äh, wie du schon sagtest, ist eine Tochtergesellschaft, die dieses Wissen über datengetriebene Geschäftsmodelle und äh, Deep Learning und kommerzielle Anwendungen in die bestehenden Firmen, in die Industrie reinträgt. Und da im Grunde Softwareanwendungen baut für mittelständische Unternehmen, für DAX-Konzerne etc.
0: Ihr habt dann Anfang 2021 am Berliner Nordbahnhof einen AI-Campus eröffnet mit einer Fläche von respektablen 5.400 Quadratmetern. Auf der Marial können sich Startups mit Geschäftsmodellen rund um KI einmieten. Aber auch die Ausgründungen von Merantix sind dort untergebracht. Wie viele Ausgründungen von Merantix habt ihr mittlerweile?
1: Momentan, lass mich nicht lügen, wir sind momentan sieben Firmen. Das ist in den unterschiedlichsten Bereichen von synthetischer Biologie. Da geht es darum, erneuerbare ähm, oder neue Materialien zu designen mit der Hilfe von KI, die eben auch viele fossile Materialien ablösen können, bis hin zu Medical Imaging, bis hin zu Autonom fahren. Also wir decken da ganz viele Themen ab.
0: Okay, und jetzt kommt die Softbank ins Spiel. Die Softbank, der berühmteste und auch größte Investor weltweit mit seinen vielen Investitionen, sorgt er für Schlagzeilen, immer wenn Softbank investiert, hören alle auf. Und die schiere Tatsache, dass Softbank investiert, führt oft dazu, dass Startups besser laufen, einfach dadurch, dass der Investor einen so klangvollen Namen mit sich bringt. Ihr habt angekündigt, dass ihr mit dem Vision Fund 2, also das ist der wichtigste Fonds, der zweite Fonds aus der Vision-Reihe, Projekte gemeinsam auflegen wollt. Die Summe ist damals nicht genannt worden in der Pressemitteilung. Macht ihr da ein großes Geheimnis raus oder verrätst du uns jetzt, um wie viel Geld es geht?
1: Darf ich leider auch nicht drüber sprechen, Christoph. Aber, ähm,
0: okay.
1: wir, ähm, ja, aber wir freuen uns sehr über diese Kooperation, über dieses Investment, ähm, weil das natürlich ähm, erstens mal eins der das erste Vorinvestment ist von Softbank. Wir, wir haben ja selber ähm, ein, ein, ein VC -Fund, einen VC-Fond, einen Wagniskapitalfond aufgelegt bei Merantix. Und ähm, das ist natürlich für uns auch ein wichtiges Signal, dass einer der bedeutendsten KI-Investoren weltweit äh, da auch dran glaubt und auch äh, ja, in, auf Merantex setzt.
0: Gut, also Kooperation bedeutet die Merantex Labs GmbH, seine eigene GmbH, drei Jahre später gegründet als Merantix, die Muttergesellschaft. Investieren die jetzt, die Summe kannst du nicht sagen, aber investieren die in die Merantix Labs GmbH oder stellen sie Geld zur Verfügung, die ihr dann gemeinsam in Startups investiert? Oder wie darf man sich das vorstellen?
1: Wir haben bei Merantix, also in der Muttergesellschaft, ein Fondsvehikel aufgesetzt, mit dem wir die Gründer und die Ausgründungen der Merantix sozusagen unterstützen und finanzieren. Also wir holen ja Gründer zu uns, arbeiten mit denen an Ideen technischer Umsetzbarkeit, kommerzieller Attraktivität der Idee und dafür brauchen wir Kapital, dafür haben wir einen Fonds aufgelegt und da ist auch Software investiert.
0: Jetzt die spannende Frage. Was wollt ihr inhaltlich machen? Welche Richtung geht KI? In welche Richtung möchtet ihr investieren? Was ist die Vision hinter eurem Projekt?
1: Also die grundlegende Vision ist sicherlich, wir alle haben eigentlich studiert an führenden Universitäten, Rasmus zum Teil, ETH, Oxford, Princeton. Ähm, du warst in St. Tum, Gallen?
0: Ich war in St. Gallen, in, in Stanford. In Stanford mal als Visiting Researcher. Mhm.
1: Mhm, genau. Und ähm, da sieht man natürlich, dass viele Ausgründungen, die ähm, zum Teil auch in Europa noch erfolgt sind, noch bis zu äh, vor fünf, sechs Jahren, ähm, wurden früh gekauft und waren oft eben solche äh, solche Acquisition Hires. Und wir haben wirklich die Vision aus diesen Erkenntnissen, die auch in Europa entstehen. Also wir, wir haben, Christoph, ähm, die höchste Dichte an äh, ki äh, wirklich weltweit, ja, also pro Kopf. Wir wirklich? haben sozusagen, ja, da liegt Deutschland vor, USA und China ähm, gemeinsam.
0: Aber pro Kopf bedeutet dann ja auch insgesamt nach absoluter Summe, weil die EU mehr ähm, Einwohnerinnen und Einwohner hat als die USA. Deutschland, Deutschland. Deutschland, pro also Kopf. auf Deutschland. Genau, auf Deutschland. Also Deutschland, genau. Deutschland hat eine höhere Dichte an KI-Experten als die USA.
1: Mhm. Ja. Das
0: war mir nicht bewusst.
1: Genau, und wo sitzen sehen, die, aber, die kommen jetzt, ja,
0: so, die wollen wir alle auf <lacht> der Reserve, noch,
1: wo auch immer ihr seid, meldet euch bei uns, okay. äh, wenn ihr Firmen gründen wollt. Meinst
0: du damit schon Menschen, die in, äh, als Unternehmerinnen, Unternehmer oder in Startups arbeiten, oder meinst du Leute, die das insgesamt studiert haben und jetzt beispielsweise in einem ganz normalen, traditionellen Unternehmen arbeiten und diese Kenntnisse gar nicht anwenden?
1: Mhm. Also die Statistik bezieht sich auf ähm, Researcher, also auf Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, mhm. Und ähm, das Erstaunliche ist eben, dass wir, es nicht dass wir es schaffen, unglaublich viele Wissenschaftlerinnen in dem Bereich zu haben, aber unglaublich wenig kommerzielle Ausgründungen und Startups in dem Bereich. Tatsächlich. Und das wollen wir ändern mit Merantix. Und dafür ist dieser Fonds da. Und ähm, wenn ich jetzt sage, wer soll sich bei uns melden, dann sind das sozusagen äh, sowohl Leute, die schon mal ausgegründet haben, als auch Leute, die an der Uni sitzen und sich vielleicht denken, oh, ich bin eigentlich eher Wissenschaftler. Also ich weiß gar nichts vom, vom Gründen. Äh, wir haben da auf jeden Fall schon verschiedenste zum Startup gebracht und zur Ausgründung.
0: Du selber hast Economics studiert, bist selber also keine KI-Expertin von der hm. Ausbildung her. Was ist hm. dir hinterher angeeignet. Diejenigen, die du kennst, die das an der Uni studiert haben, und du kennst ja viele, wie denken die so? Warum gründen so wenige von denen eigene Unternehmen?
1: Das ist natürlich jetzt schwierig, sich da reinzuversetzen. Also ich habe Hypothesen. Ich meine, zum einen muss man, glaube ich, sagen, es gibt die unterschiedlichsten Disziplinen. Ähm, auch bei uns ist es so, um ein erfolgreiches KI-Unternehmen, glaube ich, in dem Bereich zu gründen, brauchen brauchen wir immer äh, Dual-PhDs eigentlich. Wir haben das Dual-PhD-Problem. Wir brauchen eigentlich zwei schlaue Köpfe, einen aus dem Bereich KI und einen aus, dem, eine aus einem anderen Bereich, was ich synthetische Biologie oder autonomes Fahren oder Medizin damit sozusagen zwischen diesen beiden Disziplinen auch interessante ähm, Anwendungsfelder ähm,
0: ja, auch erschlossen werden können. Interessant, dass du das sagst, weil für die letzten zehn Jahre kann man sagen, dass die großen explosionsartigen Entwicklungsfelder sind diejenigen, wo Crossover bewegungen zwischen Disziplinen stattfanden, die vorher getrennt waren. Auch das Internet selber ist eigentlich eine Crossover-Disziplin zwischen der Telekommunikation und der Computerbranche, die vorher nicht miteinander verknüpft waren. Das Internet hat sie zusammengebracht. Und du sagst, der wirkliche kommerzielle Wert, auch in, den, in der nächsten, den nächsten Jahrzehnten, entsteht dadurch, dass Menschen und dann aber auch Wissenschaften sich zusammentun, die vorher getrennt voneinander waren.
1: Genau. Das ist, also oh ja. das ist eine sehr starke Hypothese, die ich habe. Und ich glaube, die wir auch teilen bei Merantex Und ich glaube, das wird eben nicht an allen Universitäten so gelebt. Und das ist vielleicht einer der Gründe, warum da noch keine erfolgreichen KI-Startups
0: da ausputzeln. Mhm. Und das bedeutet für euch aber natürlich eine Chance, weil ihr könnt dieses Doppel-PhD-Problem lösen, indem ihr einfach auf der kommerziellen Schiene Menschen zusammenbringt, die unterschiedliche Ausbildungen genossen haben, die dann beginnen zusammenzuarbeiten, nicht wissenschaftlich, aber kommerziell. Mhm. Genau. Das bedeutet, dein Job besteht darin, eben die perfekten oder bestmöglich ausgebildeten KI-Experten zu finden, dann aber auch gleich noch den PhD in Biochemie oder in Neurowissenschaften.
1: Genau, also das ist sozusagen da, wo die Musik spielt, sage ich mal, da die, die, wichtigen, die richtigen Köpfe zusammenzubringen und natürlich auch eine gewisse ähm, Sprache und eine gewisse Kommunikation daherzustellen, weil ich muss natürlich das Problem, das aus irgendeiner Disziplin kommt, einem gewissen Abstraktionsgrad darstellen, damit äh, jemand, der sozusagen KI-Methoden darauf anwendet, das auch wieder mit seinen Methodenkit äh, lösen kann. Mhm. Das sind sehr interessante Gespräche ähm, und ja, ein sehr interessanter Prozess aber lohnt sich auf jeden Fall. Mhm.
0: Aber das, was du beschreibst, deutet, und da würde mich deiner Meinung interessieren, darauf hin, dass es noch sehr, sehr viel zu entdecken, zu gründen und zu erfinden gibt. Es gibt ja andere Felder, die schon so stark besetzt sind, dass selbst wenn die klügsten Köpfe zusammenkommen, wird es ein bisschen schwierig. Also wenn sich ein Data Scientist zusammen mit einem ähm, Sprachwissenschaftler tut, dann bedeutet das noch lange nicht, dass die das bessere Google erfinden, obwohl auch Google eine Kombination aus Data Science und Sprachwissenschaften ist. Und das Gleiche gilt sicherlich auch, wenn ein Computer Wissenschaftler sich jetzt mit Retail-Experten zusammentun, heißt es nicht, dass man jetzt das stärkere Amazon erfindet, weil es Amazon und Google in diesem Beispiel schon gibt. Aus dem, was du sagst, würde mich deine Meinung interessieren, höre ich aber heraus, dass das auf dem Feld der KI noch gar nicht so ist, sondern es ist eigentlich vieles noch unbearbeitet, unbeackert man kann viel noch erreichen, wenn man diese Kombination von Talenten zusammenstellt.
1: Ja, auf jeden Fall. Also da gibt es auf jeden Fall einige Themen, die uns auch sehr stark interessieren. Also das geht und ähm, das, das geht auch alles um Herausforderungen des 21. Jahrhunderts, ne? weil KI natürlich auch besonders dann Skalierung und auch, ähm, ja, ich sage jetzt mal einen Mehrwert stiftet, wo es natürlich auch. Äh, große Probleme lösen kann. Ja, Und also Medizin beispielsweise, denken wir an personalisierte Medizin, denken wir an das ganze ähm, Feld von äh, erneuerbaren Energien, an Nachhaltigkeit, Geoengineering. Ja, Das sind alles Themen, die uns wahnsinnig umtreiben, wo wir als Gesellschaft vor großen Herausforderungen stehen und wo wir äh, Technologie für einsetzen sollten, um da schneller zum Ziel zu gelangen. Und ja, bei diesen Feldern sind wir ganz konkret beispielsweise auch sehr daran interessiert, äh, nochmal neue Ventures zu gründen.
0: Wie sieht deine konkrete Arbeit jetzt gerade aus? Was für ein Unternehmen würdest du am liebsten jetzt gerade gründen?
1: Ich weiß gar nicht, ob ich das auf eins einengen ein, ein, äh, kann. Ich glaube, ähm, was ich sehr spannend finde und was ich auch spannend finde, ähm, Christopher aus, aus Deutschland und aus Europa rauszugründen, ist tatsächlich in vielen medizinischen Feldern, also wie schaffen wir es, personalisiertere medizinische Anwendungen zu kreieren. Wie schaffen wir es beispielsweise auch, diesen ganzen Zulassungsprozess von Medikamenten ähm, schneller zu machen. Wir haben jetzt gesehen, das geht von administrativer Seite, aber es geht eben auch noch mit technischer Hilfe, kann es auch noch schneller gehen, wie wir durch die verschiedenen Trial-Phasen durchkommen. Ich glaube, das ist das, wo wahnsinnig viel Potenzial drin steckt. Und ich glaube beispielsweise auch, was mich auch sehr interessieren würde, ist, wie wir sozusagen bei Quantum Computing auch noch mehr mit Machine Learning machen können. Denn da werden natürlich jetzt ganze oder hoffentlich werden da bald viele kommerzielle Anwendungen geschaffen. Das sind ja auch Felder, die ganz am Anfang stehen und wo noch nicht alle kommerziellen.
0: Auch da gibt es Berührungsfelder zwischen KI und Quantum Computing.
1: Beispielsweise auf der ja also auf der auf der computational Seite sicherlich, aber beispielsweise auch auf der ganzen Hardware Design Seite. Also wie werden die Chips genau gebaut und so weiter. Also da gibt es auf jeden Fall mögliche Überlappungspunkte. Mhm.
0: Seitdem die Pressemitteilung veröffentlicht worden ist, klingelt bei dir das Telefon, wird die E-Mail-Box überflutet von Anfragen oder ist es umgekehrt? Das ihr euch bemühen müsst, müsst, Leute dafür zu gewinnen, jetzt die Firma zu gründen, jetzt den entscheidenden Schritt zu gehen?
1: Das hilft natürlich, so eine Pressemitteilung und auch natürlich so eine Partnerschaft wie mit Softbank. Ich glaube, wir sind ganz zufrieden, aber das macht uns jetzt auch nicht faul und träge, sondern wir sind natürlich immer auf der Suche nach den, nach den besten Talenten und manche von denen wissen das ja auch manchmal noch gar nicht, dass sie das gründen wollen. Von daher, ich würde sagen, beides Beides ist notwendig, man sollte da nie zu genügsam sein.
0: Der Softbank-Gründer Masayoshi Son sieht KI als nächsten revolutionären Schritt des Informationszeitalters an und hat mit drei Fonds bereits über 100 Milliarden Euro, richtig gehört nicht 100 Millionen, sondern 100 Milliarden Euro investiert, in der Summe in 140 Startups. Wenn man so dir zuhört, scheint es so zu sein, dass er nach wie vor ungebrochenen Appetit hat. Also sein Hunger lässt nicht nach er möchte weiter dieses Feld ausbauen. Siehst du das auch so?
1: Ähm, ja, absolut. Also ich glaube, wir sehen schon, dass das, also wir haben auch die tiefe Überzeugung, dass das jedes, ähm, jedes, jede Industrie im Grunde genommen komplett umwälzen wird. Und dafür braucht es auch viel Kapital. Es wäre auch übrigens nicht verkehrt, wenn, wenn, dafür, wenn sich vielleicht auch mehr institutionelle Investoren aus Europa ähm, äh, auch, auch, solche, auch solche Ziele auf die Fahne stellen. Das ist
0: schwierig, die zu finden, oder?
1: Ähm, ja, ich finde das manchmal ähm, schade. Ähm, ich finde das wirklich schade, weil man sieht sozusagen, es gibt diesen Appetit im Investorenmarkt. Und ich glaube, wenn man den Anspruch hat als Region, da auch vorne mitzuspielen, dann gehört Investitionen auf jeden Fall dazu. Und da ist, sind institutionelle Investoren natürlich die mit den tieferen Taschen. Und die braucht man dann am Tisch. Und mhm. ne, Shareholder heißt ja auch, dass man Stakeholder ist. Also man kann ja auch dann in einer Shareholder-Rolle sozusagen auch mitgestalten. Und ich glaube, das ist mhm. ganz wichtig, dass, dass da mehr institutionelle Investoren auch aus Europa an den Tisch kommen.
0: Die tun sich aber nach wie vor schwer, oder? Ja. Man hört es an allen Enden, dass diejenigen, die in Europa Fonds raisen, Schwierigkeiten haben, die europäischen Investoren zu gewinnen. Und oft sind es dann wieder asiatische und vor allem amerikanische Investoren, die in die Fonds investieren, sodass es zwar europäische Fonds sind, hinter ihnen aber amerikanisches und asiatisches Geld steht und die ursprüngliche Idee, dass europäisches Geld, europäische Startups finanziert, dann eben doch nicht geklappt hat. Obwohl man sich viel Mühe dabei gibt. Die Erfahrung bei euch ist eine ähnliche.
1: Ja, also wir haben zum Glück auch viele, ich sage jetzt mal, visionäre Unternehmer, die schon Geld gemacht haben mit ihren äh, Unternehmen und sozusagen durch ihre Family Offices auch investieren. Ähm, das freut uns natürlich sehr, und ähm, aber das zeigt eben immer noch die Diskrepanz zu den institutionellen Investoren. Und ja, mhm. wir haben auch ähm, wichtige äh, amerikanische ähm, Fonds äh, dabei und Endowments. Ähm, ja, wie gesagt, ähm, wir, sind, wir sind hier und auch viele andere europäische Player man kann uns leicht finden.
0: An welcher Stelle? Okay, gut, das wird sicherlich auch gelingen. An welcher Stelle im Hype-Zyklus steht nach deiner Einschätzung künstliche Intelligenz gerade? War ungeheuer gehypt, aber jeder Hype findet mal seinen Gipfelpunkt und dann geht es dann eine Weile nach unten. Dann geht es meistens auch weiter runter, als es eigentlich hinuntergehen sollte. Und die spannende Phase beginnt eigentlich, wenn man durch das Tal der Tränen nach dem Ende des völlig übertriebenen Hypes am Anfang einmal gegangen ist, wo steht eure Branche jetzt?
1: Also ich würde sagen, wir sind noch nicht ganz übers Tal hinweg. Also ich glaube, es ist auch unterschiedlich je nach Feld. Also wenn man so Aber die ich,
0: große Euphorie ist vorbei, sagt ähm,
1: du ja? ja, also ich glaube sozusagen, dass die kommerziell erfolgreiche Umsetzung, auch bei vielen Firmen, ja, wenn ich jetzt beispielsweise, ich habe ja jeden Tag so mit Firmen zu tun, die das umsetzen wollen in ihrem Day-to-Day-Business, das sozusagen, da wurden viele Initiativen gestartet, dann sozusagen Prototypen gebaut, dann hat man gemerkt, oh, das ist alles ein bisschen schwieriger, dann ging es so ein bisschen bergab. Ähm, dann ist sozusagen sowas, ich nenne das immer so ein bisschen Prototype äh, Graveyard, so ein bisschen Prototypenfriedhof äh, entstanden und jetzt die richtigen Business Cases zu skalieren, damit man aus diesem Tal rauskommt und wirklich ähm, auch die Investitionen, die man auch gemacht hat, amortisieren kann, das ist, das fällt vielen schwer und ich glaube, deswegen sind auch viele noch nicht sozusagen ähm, wieder auf dem, auf dem Upward Trend. Aber ähm, ich muss sagen, das gelingt auch einigen. Also ich sehe jetzt auch immer mehr Firmen. Also vor fünf Jahren war es so, da haben die Leute eben auch nur POCs gebaut. Und jetzt sehe ich immer mehr Firmen, die eben auch Systeme wirklich produktiv setzen und auch wirklich skalieren über mehrere Standorte. Und das äh, zeugt schon davon, mhm. dass wir jetzt da langsam hinkommen.
0: Weil mit tiefen Tälern kennt sich die KI-Branche ja aus. Es gab hier den berühmten Winter der künstlichen Intelligenz. Das waren die 10, 15 Jahre, als viel versprochen worden war. Man hat ja in den 50er, 60er Jahren schon davon gesprochen, dass Computer sehr bald, nämlich in wenigen Jahren lernen könnten, zu schreiben, zu lesen, Menschen mit natürlicher Sprache zu verstehen und unglaublich schwierige Aufgaben zu lösen. Es stellte sich dann daraus, dass die vermeintlich schwierigsten Sachen, die am schwierigsten lösbaren waren, zum Beispiel das Verstehen und Ausdrücken in menschlicher Sprache, dachte man in den 60er Jahren, das ist eigentlich ganz einfach, stellte sich heraus als extrem schwierig. Die einfachen Sachen waren schwierig und die schwierigen Sachen, die vermeintlichen, waren am Ende ziemlich einfach. Das war eine Phase, in der so gut wie niemand, auch der Staat, nicht Geld in Künstliche Intelligenz hineinsteckte, der Winter der KI. Kann sowas noch mal passieren?
1: Ich glaube, es ist immer gefährlich, ähm, wenn viele Leute von dem Thema ähm, sprechen, nicht ganz so viele, wie davon sprechen, was davon verstehen und dann ein kompletter Erwartungsmissmatch ähm, auch, auch, auch eintritt. Also ich glaube, wir müssen vorsichtig sein mit dem, was wir sozusagen versprechen ähm, damit, ähm, aber uns auch, äh, also, ja, ich, also ich glaube, was, was, man, was man festhalten kann, ist, dass das KI wunderbar äh, funktioniert auf sehr spezialisierten Gebieten, was ich Befundung von medizinischen Bildern, das funktioniert. Das ist so state of the art, das kann man ausrollen. Und andere Sachen und sind eben oft auch Situationen, in denen es eben Ambiguität gibt. Ja, Christoph, also das menschliche Hirn kann damit leben, dass irgendwie zwei Zustände möglich sind, dass irgendwie zwei Lösungen möglich sein könnten, dass es Ambiguität gibt in der Situation. So einem System muss ich das eben, kann damit nicht umgehen. <lacht> ja, Und ich glaube, man muss da schon differenzieren, welche Aufgaben äh, gibt man solchen Systemen und äh, an welchen sind wir einfach auch noch in der Forschung und an welchen müssen wir auch noch arbeiten, weil das noch nicht äh, vollkommen klar ist, wie das funktioniert auch technisch.
0: Und trotzdem kommt es zu aberwitzigen, vor wenigen Jahren noch unvorstellbaren Durchbrüchen, zum Beispiel in der Proteinforschung. Proteine sind durch ihre Faltung der Lipidketten äh, entfalten sie eigentlich erst ihre tatsächliche Wirkung. Es ist ungeheuer schwierig, die Faltung aus dem DNA-Code vorherzusagen. Äh, vorher Deswegen retteten sich Proteinforscher lange durch äh, mühsame kristallografische Übungen, um die Struktur, die dreidimensionale Struktur eines Proteins zu erkennen. Und vor einigen Monaten war es eine sensationelle Ankündigung äh, von AlphaGo, heißen sie, glaube ich, der Google-Kocher, nee, Entschuldigung, DeepMind. AlphaGo Deep ist das Alpha Projekt. Alpha Alpha AlphaFold, genau. AlphaGo Alpha Alpha ist das Go-Spiel-Projekt, mit dem sie Schlagzeilen gemacht hatten vor einigen Jahren. DeepMind heißt die Firma und das jetzige Projekt heißt Alpha AlphaFold. Und sie haben für tausende schwierige Proteine tatsächlich präzise errechnet, wie sie sich falten und haben angekündigt, demnächst so ziemlich jeden bekannten jede, jedes bekannte Protein zu berechnen. Und das mit KI. Das heißt nicht regelbasiert, einfach, Anführungsstriche einfach, hineingeworfen, die DNA-Sequenz und entschlüsselte Proteine. Und der Computer sollte mal sehen, was er daraus macht. Und tatsächlich konnte er sehr viel Nützliches daraus machen. Also Durchbrüche, die vor einigen Jahren noch als undenkbar galten.
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also, ich will auch die Erwartung nicht zu tief setzen. Ich glaube nur, dass man, dass das ist eben auch so ein Fall von, ähm, ja, da können wir eben, wenn wir genügend große Datenmengen haben, äh, können wir da was machen. Ähm, aber es gibt natürlich andere Sachen, wenn es jetzt beispielsweise um Themen wie Kausalität ge geht, ja. Also, warum ähm, passieren gewisse Dinge, ja. Und, also, Kausalität und nicht Korrelation. Ähm, dann, Nähern wir uns eben Bereichen in dieser, in die, auf diesen Forschungsgebieten, ähm, wo wir noch nicht fertig sind ja, und wo, wo, wir noch, hm. wo wir noch einiges zu ergründen haben. Kannst du geben,
0: wo es ein Computer nicht hinkriegt, Kausalität zu ermitteln?
1: Naja, also ähm, ja, es, gibt, es gibt gewisse, ähm, also dieses ganze Feld von kausaler ähm, KI ist sozusagen jetzt gerade am Erwachen und wird jetzt auch gerade stark beackert und, und erforscht, aber. Ähm, na, es gibt ja immer Situationen, also wenn ich jetzt überlege, warum ähm, sind jetzt gewisse Ereignisse eingetreten, dann gibt es eben als erstens mal recht beschränkt welche auf welche Datenmenge kann ich vielleicht zugreifen ja also warum passiert jetzt sowas wie ein wie ein Coronavirus oder so ja das ist da kann man jetzt wahnsinnig viele Daten drauf werfen und dann wird man wahrscheinlich irgendwie Korrelationen aufpoppen sehen ob man daraus Kausalketten findet das ist würde ich jetzt mal in Frage stellen und ähm, das sind natürlich auch, solche eventgetriebenen Sachen gibt es natürlich auch einfach in Unternehmen, ja. Wann immer da irgendwas schief läuft in der Logistikkette oder so, dann ähm, stellt man sich eben die Frage, warum ist das passiert? Und dem kann man sich nähern heute, das gibt, geht auch schon. Dem widmet sich übrigens auch eines unserer Startups, aber das hat eben auch noch gewisse Grenzen, weil da doch noch... Ähm, der Mensch mhm. und eben die Situation und auch die Analyse von gewissen Ambiguitäten und so weiter eine Rolle spielt. Und das ist ähm, mhm. ja nicht ganz, noch nicht ganz trivial.
0: Nun gibt es in Deutschland schon sehr viele große Start-ups, Unicorns sogar, die aus der Analyse vieler, vieler Daten in Prozessketten vor allen Dingen interessante mhm. Erkenntnisse herausarbeiten, die sonst vielleicht nicht gefunden worden wären. Zwei Beispiele, Zelonis und Signavio. Mhm. Die analysieren Prozesse, hat man früher einfach so hingenommen. Aber wenn man genau misst, wann ein Flugzeug der Lufthansa auf der, auf der Landebahn aussetzt und wie lange es dauert, bis es tatsächlich wieder abhebt und was da welche hunderten von Schritte zwischendurch passieren und welchen oft auch kausalen oder nicht kausalen Zusammenhang sie stehen, dann kann man tatsächlich die Prozesse nochmal mit verschlanken. Signavio und Zelonis, sind das aus deiner Sicht KI-Unternehmen?
1: Ähm, da wäre ich jetzt vorsichtig. Also ich glaube, das sind auf jeden Fall ähm, ähm, Unternehmen, die mit, mit sehr großen Datenmengen hantieren und die auch, ähm, die da sicherlich auch Kompetenz haben. Das ist sozusagen, ich würde sagen, vielleicht ein, ein angrenzendes Feld, so dieses Process Mining und, und Robotic Process Automation, in dem die tätigsten meines Wissens nach ähm, bestimmt sind da aber auch ähm, gewisse KI-Elemente drin. Also das würde ich gar nicht, äh, mhm. gar nicht anders unterstellen ist ähm, ja aber ist auf jeden Fall sehr spannend und ja auch, ähm, wie soll ich sagen, das ist ja auch erstmal eine wichtige ähm, Grundschicht ähm, so oder ein, eine wichtige vielleicht auch Vorbedingung, ähm, um dann überhaupt KI auch auf solchen Prozessen machen zu können, weil die natürlich auch einfach mal dafür sorgen, dass solche Industrieunternehmen mal voll durchdigitalisiert sind, dass überhaupt diese ganzen Daten, dass man auf die zugreifen kann, etc., das ist natürlich auch einfach schon eine enorme Leistung. Denn das sind ja ja, zum Teil auch schwierige Prozesse, das wirklich zum Laufen zu bringen.
0: Nicole, zum Abschluss eine Frage, vielleicht im Interesse all derjenigen, die Geld anlegen möchten auf dem Gebiet, vielleicht nicht besonders viel Geld. Und die sich fragen, erstens, wo kann ich privat investieren, zum Beispiel in Fonds wie euch? Geht das? Was ist die Mindestanlagesumme? Und zweitens, wenn ich nicht privat investieren möchte, weil ich vielleicht nicht genug Geld habe oder habe keine Zeit, mich darum zu kümmern, gibt es börsennotierte KI-Unternehmen, die interessant sind? Oh, wow. Was würdest du auf diese beiden Fragen antworten? Oh
1: wow, das ist ja echt schwierig. Also ähm, bezüglich der Fondsinvestments ähm, äh, gibt es zumindest so KYC-technisch. Ähm, äh, bei uns ist es auf jeden Fall kein offener Publikumsfonds, sondern ähm, es ist sozusagen für qualifizierte Investoren. Aber da sind wir sozusagen offen. Und ähm, bezüglich börsennotierter Unternehmen ist das eben schwierig, ähm, weil es oft keine Pure Placement. Also es gibt ja ganz viele Unternehmen, mhm. die sagen ki machen und in KI ähm, auch gewichtige äh, Geschäftsfelder haben. Aber Pure Plays sind eben schwierig. Also es gibt auch, was ich, wenn ich mir jetzt äh, anschaue, und, äh, große Industrieunternehmen auch in Deutschland machen ja zum Teil auch ähm, abgefahrene Sachen mit KI. Aber das ist eben dann ein ganz, ganz kleiner Teil. Also
0: Ein kleiner Teil. Das
1: ist eine ein sehr schwierige Sache.
0: Wird es große Pure-Play-KI-Unternehmen geben?
1: Warte mal noch fünf Jahre, bis unsere Unternehmen an der Börse sind. Dann gibt es die.
0: Die wird es geben. Ja, es könnte ja könnte auch eine Querschnitttechnologie sein. Ja, Es gibt äh, große, also jedes Unternehmen verwendet Strom hm. und äh, auch in Siemens und der Deutschen Bank ist viel Strom, aber es sind trotzdem keine Stromerzeugungsunternehmen. Und so könnte es ja auch bei KI sein. Jeder verwendet KI dann, trotzdem könnte es ja große KI-Unternehmen geben. Also diejenigen, die sozusagen die Ertüchtigung ermöglichen, die die Software stellen, die die Infrastruktur bauen. Ist das denkbar? Ich glaube. Oder wahrscheinlich sogar?
1: Also ich glaube auf jeden Fall, dass es natürlich viele Horizontal Plays gibt, wie du sagst, dass das, dass die Ertüchtigung auch bei, bei vielen Unternehmen sozusagen in Leib und Seele übergehen muss, um überhaupt relevant zu bleiben. Aber ich glaube trotzdem, dass es da große Unternehmen geben wird, die an der Börse notiert sind. Einfach weil, ähm, äh, ja, weil man daraus natürlich auch große Geschäftsmodelle bauen kann, ähm, die auch andere ertüchtigen. Also wir sehen das ja, es gibt ja auch viele andere Sektoren, die eigentlich der Ertüchtigung dienen und trotzdem ja. dax gelistet
0: sind. Dann sind wir sehr gespannt, welche von denen aus eurem Stall kommen. Nicole, ganz herzlichen Dank fürs dabei sein. War sehr spannend.
1: Danke dir, Christoph.
0: Das war der Hype Podcast. Dieser Podcast erscheint jeden Donnerstagabend um 18 Uhr. Damit Sie keine Folge verpassen, abonnieren Sie uns gerne jetzt oder hinterlassen Sie ein Like, wenn es Ihnen gefallen hat. Eine Produktion der Axel Springer High gmbh Einer führenden Beratung für Strategie und Umsetzung neuer Geschäftsmodelle. We support leaders in turning their organizations into 21st century winners. Über Post freuen wir uns unter christoph.käse at Und zum Abschluss noch eine Einladung. Haben Sie Lust, Teil unserer Mission zu werden? Wir wachsen kräftig und suchen daher Verstärkung für unsere Consulting Teams auf allen Ebenen von Praktikanten und Praktikantinnen bis hin zu Teamleads. Mehr finden Sie dazu auf unserer Karriereseite unter hy.co/career. hy.co/career.